0: De hecho, tristemente, eh, yo es algo que, que comparto mucho, ¿no? que son los momentos difíciles los que más nos hacen crecer.
1: Hola Crack, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Escuela de Cracks, iniciativa que parte de mi canal de YouTube bajo el mismo nombre y que te viene a presentar a diferentes profesionales que han sabido detectar y potenciar sus talentos naturales. Hoy te vengo a presentar a Rocío García Torres, profesora en la Universidad Villanueva y psicóloga experta en intervención en crisis. ¿Estás preparado? Pues empezamos. Muchas gracias por, por querer participar en Escuela de Cracks. Muchas gracias, me parece la pera tu iniciativa, de verdad. Muchísimas gracias, Rocío. Mira, a ver, un poco para poner a, a la gente en contexto, yo te conocí eh, en la universidad y me enteré de que estabas especializada en emergencias y en, y en suicidios. ¿Cómo te decidiste a iniciar este camino?
0: Pues en realidad el tema de formarme en emergencias y en catástrofes fue por incrementar mi formación. Yo estaba preparando el doctorado, estaba en casa cuidando de mis hijos y mientras preparaba el doctorado decidí que era momento de subir la apuesta, ¿no? de poder formarme cuanto más mejor. Y encontré este máster que era executive y me permitía poder seguir estando en casa y a la vez pues, formarme en un ámbito nuevo ¿no? para ir eh, pues, estando más preparada para ayudar a la gente. Entonces fue a raíz de la pandemia, gracias a tener esta formación, este máster en emergencias, eh, como el Ministerio de Sanidad me contrató para poder ayudar a cualquier persona que, como nosotros, ¿no? pues, estuvo viviendo esa situación eh, de emergencia puntual, de vivir una pandemia y tener que estar confinado. Pues eso fue la parte de emergencias y catástrofes, eso me dio la oportunidad de coger mucho rodaje en intervención en crisis. ¿no? La casuística además era infinita porque lo mismo eh, atendíamos en ese eh, teléfono de asistencia a personas que estaban interviniendo, militares, sanitarios, policía, a personas que habían perdido a alguien por coronavirus o a cualquier persona que estaba en su casa viviendo la frustración del momento, ¿no? tuviera o no psicopatología previa, cualquier persona ¿no? eh, que lo pasó mal, como así fue. Eso respecto a la parte de emergencias y catástrofes. Y la parte de suicidio en realidad fue un poco de rebote, ¿no? Yo tuve una experiencia muy dura, muy cercana, perdí a una persona por suicidio y sentí la necesidad de formarme, de poder entender qué es lo que hay en la mente cuando uno toma una decisión de estas características y sobre todo, ¿no? Me encantaba cómo tú introducías y cuál es el motivo de estas entrevistas maravillosas que nos ofreces, ¿no? de tu canal en concreto, eh, cómo nuestras experiencias, nuestras vivencias pueden estar al servicio de nuestra profesión. Claro, a mí vivir una experiencia traumática de, de este estilo sentí que es lo que realmente me habilitaba para ayudar a otra gente que estuviera en esa situación. Entonces, el poder trabajar sobre ello, no solamente en esta formación, ¿no? sino por supuesto el trabajo personal que tuve que hacer para digerir esta pérdida, es lo que realmente me habilita eh, ¿no? el haberlo superado, el haberlo colocado, el haberlo entendido para poder ayudar a otras personas que como yo, pues estén en una situación parecida.
1: Eh, ¿Mm? Me ha llamado mucho la atención la frase de nuestras vivencias pueden estar al servicio de nuestra profesión. ¿Y, y cuánta razón? en eso, ¿no? Como nuestras propias crisis, nuestras propias vivencias personales, tanto en los momentos buenos como en los momentos difíciles, nos hacen darnos cuenta muchas veces de que pueden ser partes que también debemos integrar, no solamente en nuestra vida personal, sino también en la profesional. Muy interesante. Yo normalmente estas entrevistas las empiezo preguntando, ¿cuál fue o cuándo fuiste consciente de tu primer talento? Vamos para atrás en el tiempo.
0: Era muy, 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 muy pequeña, ¿no? Yo fui hija de padres separados y me tocó vivir, eh, pues, una situación familiar o una infancia en la que me tocó crecer antes de tiempo o en la que me tocó darme cuenta de cosas eh, de las que un niño pequeño, ¿no? Cuatro o cinco añitos, pues, eh, no debería conocer, idealmente, ¿no? Entonces, eh, yo fui consciente de ser una niña muy madura, muy pronto. Eh, pues, estar atenta al estado emocional de mis padres, ¿no?, A, me veía realmente pues mediando en el ambiente familiar, con mis hermanos, eh, preocupada y ocupada del bienestar de mi familia, ¿no? Entonces, eh, es algo que desde siempre me han dicho, luego vas al cole, ¿no? Y eres adolescente y era la psicóloga eh, del curso, ¿no? Yo recuerdo esto, ay, Rocío, tal, mi psicóloga personal, ¿no? Me interesaba la vida de la gente, me interesaban las personas, ¿no? Tenía ese talento, eh. yo de verdad lo vivo como un don, ¿no? Es el, el gran don que me ha dado mi vida, la capacidad de poder detectar cómo está la gente, ¿no? Es una cuestión de sensibilidad, es una cuestión de percepción y, y eso lo he tenido muy agudizado siempre. Me tocó. Eh, ¿no? gracias a estas circunstancias personales desarrollarlo y al final como decía Alejandro Sánchez en una canción no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma ¿no? yo estoy en el autobús y, y detecto cómo está la persona que tengo al lado ¿no? o estoy haciendo la compra y, y percibo eh, ¿no? si hay algún conflicto al lado, ¿no? cerca de mí entonces no lo he elegido ¿no? me ha elegido mi profesión a mí y, y si es que se puede llamar profesión ¿eh? porque yo esto que hago día a día Vamos, me parece increíble haber conseguido hacer de, de esto, que es ayudar a las personas a que eh, se desatasquen y a que logren
1: su mejor versión que a esto se le pueda llamar trabajo, ¿no? Muy agradecida. Entonces fue un poco a raíz de, por lo que entiendo, fue un poco de esa, esas circunstancias personales que te sí. quiero decir y cómo a partir de esos atributos personales, como es el de la escucha, como es el de detectar... Eh, los, cómo se sienten los demás y cómo poderles ayudar sí. en estos lo que te llevaron a pensar que la psicología podía ser tu futuro.
0: Sí, eso es. Yo además es una cosa que les digo mucho a los chicos en clase, ¿no? ahora de clase en la universidad, que me parece precioso, ¿no? después de ejercer, después de tener la práctica en el ámbito clínico, eh, poder enseñar a otros chavales eh, a ser psicólogos, ¿no? Porque creo que lo más importante no viene en los libros. Realmente lo creo así. Yo, como te digo, las cosas más importantes de mi vida no las he aprendido estudiando o lo que más o mejor me habilita para ser eh, una profesional de la psicología no es tanto lo que he estudiado, ¿no? Entonces, yo es lo que le digo eh, a, a los chicos año tras año en la uni, que lo que realmente hace a un psicólogo, buen psicólogo, es su calidad personal, ¿no? Es su sí. forma de ser, o sea, yo creo que un psicólogo eh, por supuesto se hace, la formación es esencial, es indiscutible, no está en entredicho, pero creo que la pasta, ¿no? la, la, la propia persona, eh, el propio interés genuino por los demás, por los seres humanos, es lo que a uno lo convierte en el psicólogo. ¿no?
1: Y en mi caso fue así. ¿Cómo se puede ayudar a la persona que no ve salida, que no entiende que hay una salida posible? a ver que no solamente sí que la hay, sino que además tiene una serie de talentos que les hace únicos.
0: Bueno, es que el primer problema que tenemos aquí es que eh, para poder ayudar a una persona tienen que pedirnos ayuda,
1: ¿no? Eh, es, y es la
0: magia. Fíjate, Rogers, uno de los psicólogos, tú lo sabes porque esto me lo enseñaron en el mismo sitio que a ti, ¿no? Eh, Rogers decía que cuando no sabemos algo eh, debemos preguntárselo a nuestro paciente, a lo mejor nos lo cuenta, ¿no? Entonces, claro, no tenemos bolas de cristal los psicólogos, tú lo sabes, no leemos mentes. Podemos entrenar mucho esa capacidad perceptiva, esa sensibilidad eh, para detectar incongruencias, para detectar en el rictus, ¿no? Eh, pues malestares, pero en última instancia... Solamente podemos saber muchas veces el nivel de malestar de una persona si nos lo comparte. Y eso es lo primero, ¿no? Podemos ayudar a alguien si nos pide ayuda, si nos da acceso a ese mundo interno en el que hay tantas tinieblas. Entonces, lo primero, desde aquí yo creo que es concienciar al... ¿no? Lo que debemos hacer es concienciar a la gente de que uno no tiene por qué pasarlo tan mal de que uno no tiene por qué sufrir con esa intensidad y, y muchísimo menos en soledad, ¿no? que para eso hay gente preparada y muy dispuesta a ayudar a escuchar. Solamente después de que se genere ese espacio en el que uno pueda compartir cómo se siente, podemos trabajar, como bien dices, que no solamente hay una visión en túnel, ¿no? En la que se ve exclusivamente ese malestar, ese foco de negatividad, de frustración, de desesperanza, sino que a los lados hay mucho más. ¿no? Y ese es el peligro, que una persona que está en esas situaciones tiene la historia única, ¿no? Conecta solamente una serie de puntos, una serie de cuestiones que dan como sentido. A, a esa vida que se ha construido, pero hay mucho más. no La persona no es solamente eso o no tiene solamente esa realidad tan desesperanzada que está contemplando cuando tiene estas ideas de muerte. ¿no? Entonces esa es la ayuda, poder eh, ofrecerle la oportunidad, la posibilidad de que amplíe el horizonte y, y eh, tenga en cuenta más información sobre su vida, sobre su
1: realidad, sobre sí mismo. Hace poco tuve otra entrevista donde... La entrevistada comentó que el cambio es necesario siempre y cuando sintamos que no somos felices. ¿Qué te resuena en esta afirmación? La egodistonía o la
0: egosintonía. ¿no? Eh, el principal trabajo de una psicoterapia es ayudar a los pacientes a que aquello que es egosintónico se vuelva egodistónico. Es decir, cuando algo está en egosintonía significa que el paciente lo vive en sintonía con el yo, que a uno no le perturba, que a uno no le produce malestar. Entonces, claro, cuando tenemos a un paciente egosintónico, el primer trabajo que tenemos que hacer es ayudarle a que pueda darse cuenta de que ese funcionamiento no está, ¿no? Eh, eh, disturba, molesta, perturba, ¿no? Que sea consciente de que hay una falla, de que hay una disfunción, de que hay una alteración. Entonces, sí. claro, eh, esto es exactamente de lo que habla esta frase, ¿no? De poder percibir, de poder darnos cuenta, el insight, hacer clic eh, para ver que hay algo, que no es como lo tenemos estructurado,
1: ¿no? Que está siendo disfuncional y que hay que cambiarlo. En tu opinión, ¿qué te puede enseñar una crisis?
0: Una crisis es sinónimo de oportunidad. Crisis igual a oportunidad, ¿no? Una oportunidad de qué? De generar alternativas nuevas, ¿no? Es un momento en el que nos damos cuenta de que los recursos y las herramientas que tenemos no son suficientes o, o no están adaptadas para la situación que nos toca vivir, ¿no? Entonces, uno en un momento determinado puede darse cuenta de que tiene un martillo, pero con un martillo solamente puede clavar clavos. Entonces, esa crisis supone eh, la destreza, el ingenio de poder hacerse con un destornillador, porque con un martillo solamente clavamos, necesitamos desatornillar. Entonces, sin duda, es la oportunidad de eh, generar otras opciones, ¿no? de funcionar de una manera distinta de la que salir reforzados. ¿no? Es pues un proceso de aprendizaje. Entonces, benditas crisis que nos hacen eh, agudizar el ingenio, como decíamos, y desarrollar todo el potencial que tenemos dentro. De hecho, tristemente, eh, yo es algo que, que comparto mucho, ¿no? que son los momentos difíciles los que más nos hacen crecer, porque cuando uno está viviendo un momento fácil, un momento sencillo, un momento agradable, en el confort uno no crece. ¿No? Sí. En el confort uno se apoltrona muchas veces y es cuando estamos incómodos, cuando tenemos que remangarnos y trabajar para estar mejor de lo que estamos cuando desarrollamos ¿no? ese crecimiento que nos ofrece precisamente una crisis.
1: Para ti, ¿cómo se pueden generar esas posibilidades?
0: Bueno, yo creo que en el confort lo que debemos trabajar como primera medida es el agradecimiento. Eh, se sabe que cuando una persona des desarrolla esta fortaleza ¿no? en su personalidad, va incorporando este recurso que es sentirse agradecido por lo que tiene, pudiendo valorar todas esas cuestiones que de facto forman parte de su vida, también se puede crecer, ¿no? eh, focalizándose en lo positivo y, y como decimos, ¿no? valorando, dando un sentido a las cosas que a uno lo hacen sentirse bien. Eso como matiz, ¿no? a, a, mí a mi propia frase. Pero el desarrollo de herramientas, Incluso en este ejemplo que ponía está en cada, cada minuto del día, no, no solamente necesitamos eh, desarrollar herramientas cuando nos damos cuenta de que no tenemos una que nos está haciendo falta, ¿no? sino también siendo conscientes de esas que sí que tenemos y que sabemos utilizar muy bien y eso al final habla de, de nuestros puntos fuertes, ¿no? de nuestros factores de protección, pues hacernos... ¿no? Eh, cada vez más conscientes de todas esas cosas que forman parte de nosotros que nos están dando alegrías que están contribuyendo a que tengamos un mayor nivel de bienestar subjetivo que es sinónimo de felicidad ¿no? cada oportunidad cada momento de la vida es eh, un recurso en sí mismo
1: ¿Cómo en tu experiencia profesional como profesora de universidad y, y en tu labor con tus hijos desarrollas estos factores de protección?
0: Bueno, es que eso es un tema súper importante. ¿no? Yo creo que lo más eh, valioso que puedo hacer por los chicos aquí en la Uni no es contarle mis casos o cómo intervengo cuando tengo un paciente complejo o cómo se aplica la teoría de Winnicott o de Minuchin. ¿no? Eh, yo creo que lo que realmente puedo hacer es, como tú bien dices, ¿no? lo que realmente un hijo necesita, que son límites y cariño. Eh, sí. Entonces, es, es constante ¿no? el poner esos límites y el ofrecer ese cariño. ¿Límites para qué? Para que sepan hasta dónde, eh, para que tengan ¿no? esos tiempos de entrega de trabajo. Si no has entregado un trabajo en tiempo, pues no te lo puedo coger. No porque te tenga manía, sino porque realmente lo que más puedo ofrecerte o lo que más valor tiene de lo que puedo ofrecerte es que tú puedas saber cuál es el camino, ¿no? Puedas saber dónde está el límite porque después termina la universidad y tu jefe en recursos humanos o tu paciente no va a aceptar que llegues tarde o no va a aceptar que no tengas el trabajo hecho a tiempo. Entonces es muy bonito, eh, no hay nada que proteja más en la vida que los límites con cariño, ¿no? Es el, la fuente de seguridad que todos necesitamos. Saber cuál es ese sendero a transitar eh, por el cual sentirnos seguros, ¿no? si no hay un camino, es el bosque, ¿no? frondoso, las tinieblas, la desprotección y es precioso, la verdad, poder proteger y
1: poder cuidar de esa manera. A la vez que estás desarrollando estos factores de protección, ¿cómo eres capaz o cómo estás siendo capaz de detectar esos talentos naturales, por ejemplo, en tus hijos que están desarrollando, al igual que están desarrollando su carácter?
0: Qué pregunta más bonita, Moni. Mira, eh, yo creo que un hijo lo único que realmente necesita, más allá ¿no? de ser cuidado y, y de ser velado con esos límites y con ese cariño constante, eh, es la aceptación incondicional. Que los aceptemos como son. Y fíjate, eso es algo que les enseño a los chicos en, en la universidad. Eh, que siempre hay que, hay que encontrar incluso en los pacientes que más nos cuestan. ¿no? Te pongo un ejemplo. Llega un punto en el curso en el que trabajo con ellos la situación temida del terapeuta, que es un momento en el que les invito a cerrar los ojos, a imaginarse su consulta y les eh, invito a que se imaginen cómo entra por la puerta de la consulta un paciente que les va a costar, ¿no? un perfil de persona por su personalidad o por los actos que haya podido cometer o por los errores o negligencias que haya eh, desarrollado en su vida, que conecten con ese perfil y que conecten con cómo se sienten, ¿no? eh, para darse cuenta ¿no? de que hay personas que son más difíciles que otras, somos humanos y claro que en consulta pues hay gente con quien tienes más afinidad o hay gente con quien te sientes más a gusto, esto es la vida. ¿no? Y yo les invito a que encuentren en esa persona algo digno de ser admirado, Todas las personas tienen algo que tú no tienes, ¿no? Todas las personas te dan mil vueltas en algún aspecto. Entonces, se trata de encontrarlo. Con nuestros hijos igual, a mí me parte el corazón cuando oigo como un padre dice abiertamente que prefiere un hijo sobre otro. Esto no debería ser así, ¿no? Tenemos cinco dedos, ¿cuál te cortas? O sea... Eh... Claro que existen las afinidades, fíjate lo que te estoy diciendo, ¿no? incluso con pacientes, somos humanos y lo contrario es vivir en un mundo de brilli brilli donde vuelan los unicornios y eso es negación. Claro que existen las afinidades y que existe el estómago, que existen las tripas, que existe la textura. ¿no? Pero cuando uno sencillamente está con el otro pudiendo ver quién realmente es esa persona, va a encontrar cosas fascinantes, ¿no? va a encontrar cosas dignas de ser admiradas. Y a mí me pasa con mis hijos, los cuatro son muy distintos. Y la afinidad que siento con uno, pues por supuesto que no la siento con el otro. Pero cada uno de ellos tiene algo que yo no tengo, que es su genuinidad. Cada uno de ellos tiene cosas que yo admiro, ¿no? Y entonces creo que ese es eh, eh, el punto clave, ¿no? Aceptar incondicionalmente, sin condiciones. Poder ver cuáles son esas fortalezas que tú hablabas, ¿no? Se van desarrollando, pero algunas son genuinas. Son inherentes a la personalidad y se trata solo de descubrirlas, de identificarlas y de dejarles ser a los hijos, a los pacientes, a cualquier persona que tengamos al lado. El problema es que muchas veces nos relacionamos con los demás, eh, pero no nos estamos relacionando con esa persona, sino con su versión ideal, sí. con la persona que nos gustaría que fuera. Pero claro, si eso es un hijo, ¿no? si esa persona eh, de la que estamos hablando en cuestión es un hijo, imagínate. Quien más necesita que lo acepte y que lo quiera, se está relacionando con alguien que no es él. Desde la expectativa de debería ser así, me gustaría que fuera de otra manera. No, es como es. Aceptación incondicional es la clave.
1: Hablabas mucho de las fortalezas. Para ti, ¿cómo las definirías?
0: Yo creo que una fortaleza es algo idiosincrásico que nos da alegrías. no Es eso que tú tienes, por el mero hecho de ser quien eres, que te da buen resultado, ¿no? Genera situaciones agradables, que te da alegría, sí. Es aquello de tu forma de ser que te da alegrías.
1: ¿Cómo lo diferenciarías entonces entre una fortaleza, que es aquello que en tus palabras es que te da alegrías, con una habilidad o con un talento?
0: Claro, un talento es un don, ¿no? Yo creo que es un, un regalo que se nos ha dado, llámalo Dios, llámalo vida, eh, que se te ha dado, algo que se te da bien, una destreza, no yo creo que un talento eh, es sinónimo de destreza y una destreza es un don, es como el que genuinamente pues, juega bien al fútbol, tiene ese talento, no eh, claro, genuinamente y como te decíamos, como decíamos antes, ¿no? mi talento no es de nacimiento, evidentemente está la personalidad ahí y seré una persona eh, más o menos neurótica, más o menos extrovertida y eso pues me predispone a poder pues de conectar con las personas, a poder identificar lo que siento, a poder poner palabras a lo que siento, pero sin duda ese talento también viene generado por el ambiente por lo que a uno le ha tocado vivir entonces es un don es ese regalo que está al servicio de los demás, ¿no? también muchas veces
1: Hablábamos de los demás ¿Cómo podríamos ayudar a nuestros hijos? A, en tu caso a tus alumnos, ¿cómo podíamos nosotros detectar esos talentos esos, esas fortalezas, etcétera? Ahora mi pregunta viene a cómo lo podemos detectar en nosotros.
0: La respuesta está clara, con observación. ¿no? Si quieres conocer a tus hijos, si quieres descubrir a tus hijos, solamente tienes que tomar un poquito de distancia, dar dos pasos atrás y observarles, ¿no? como si comieras palomitas, dejándoles ser, dejándote admirar, dejándote maravillar, eh, cultivando la capacidad de asombrarte ¿no? Eh, al ver que son quién son y, y, y cómo son. ¿no? Y con nosotros igual, observándonos. Eh, poniendo el foco, poniendo la atención. Muchas veces el problema es de atención, ¿no? Y ponemos la atención como si fuera el foco del teatro en otros aspectos y nos enfocamos, atendemos a lo negativo y estamos ahí rumiando, ¿no? Y esto se trata de poner la atención, de poner el foco sobre el presente, ¿no? Sobre cada una de las cosas que hacemos que a nosotros nos da alegrías, ¿no? Oh, fíjate, acabo de hacer esto y esto me ha puesto contento, ¿no? Qué orgulloso estoy de mí. O esto que he hecho lo he hecho bien, pero no por un juicio moral o por un juicio externo de lo que está bien o está mal, sino de lo que a uno le produce bienestar, de lo que a uno le da alegrías. Por eso te decía, lo que para mí, mío, puede ser una fortaleza, para otro eh, puede ser juzgado como algo negativo. Pero es que eso que yo considero una fortaleza, lo considero una fortaleza porque me da alegrías. Pero para saberlo, tengo que haber observado, tengo que haber atendido a cómo me siento al reaccionar de esa determinada manera. Entonces es la clave, observar, atender, prestar atención a cómo nos hace sentir algo que hacemos o que decimos ¿no? en cada momento concreto. Mira, se habla eh, mucho, ¿no? Mil fórmulas para la felicidad, cómo ser feliz, eh, las claves para eh, sentirse bien. Yo creo que se reduce a una sola, ¿no? A tener muy presente el triángulo, el triángulo del pensamiento, la emoción y la conducta. Y realmente la felicidad, el bienestar subjetivo se va a conseguir si hay congruencia, si hay coherencia entre esos tres vértices. ¿no? El problema es que muchas veces uno, como el caso de Billy Elliot, puede pensar o sentir algo y no permitirse ¿no? esa conducta, esa actuación que sería congruente con eso que piensa o con eso que siente por las repercusiones que crea que puede tener o por el juicio que crea que puede ¿no? eh, eh, recoger de los demás. Entonces, si somos, ¿no? si perseguimos esta coherencia, esta congruencia, sin duda vamos a tener el éxito garantizado, ¿no? vamos a lograr ser felices, porque el camino a la infelicidad desde luego es ir en dirección contraria a aquello que uno piensa y siente. Entonces creo que es muy importante poder conocer qué es lo que hay aquí dentro, qué es lo que pensamos a nivel cognitivo, qué es lo que sentimos, qué es lo que hay aquí a nivel emocional y solamente después elegir una conducta, tomar una decisión que sea coherente, ¿no? Con esos dos aspectos que siempre son previos, que al final sigues el camino que te late por dentro, que es el tuyo, no es el de ese contexto externo ¿no? que tiene una expectativa o que o expectativa que
1: no vas a cubrir. ¿no? Para terminar, te quería preguntar, ¿nos podrías recomendar algún libro, alguna actividad que haya resonado contigo, alguna película, serie, te haya podido ayudar a la hora de desarrollar todas estas fortalezas de las que has estado hablando?
0: Mira, hay un libro muy importante que yo leí eh, en un momento eh, crucial de mi vida, que es El arte de amar, de Eric Fromm. Eh, uh -huh. Yo he identificado ¿no? eh, que el amor es el gran motor de mi vida. Eh, Muchos años después, fíjate, no José, mi marido, me dijo, es que claro, no un día cenando cotidianamente en casa mientras veíamos la tele, me dijo, claro, Rocío es que tú has dedicado tu vida a conocer y a conocerte. ¿no? Eh, y yo he identificado esto, que el motor es lo que está en la base de ese conocimiento interno y de los demás. Y a mí ese libro me ayudó a identificar ¿no? los diferentes tipos de amor. Eh, el arte de amar de Eric Fromm. Eh, yo creo que amar es un arte que en esta vida las relaciones o son de amor o son de poder. Y que cuando trabajamos para que cada una de las relaciones en las que participamos sean de amor y no de poder, eh, nos garantizamos la felicidad. Creo que el amor, el vínculo, es lo que nos salva, es lo que da sentido a nuestras vidas, es lo que cura en terapia, es lo que a un alumno le hace aprender, ¿no? un vínculo amoroso con su profesor. Entonces eh, yo creo que si desarrollamos esta destreza de amar bien y ¿no? adaptado al contexto en función
1: de la relación de la que estemos hablando... Hemos conseguido mucho, sin duda. Pues Rocío, muchísimas gracias por participar en este apasionante proyecto. Un
0: placer, Moni, de verdad, enhorabuena. Enhorabuena por eh, la iniciativa, muchas gracias por darme la oportunidad de hablar contigo, de reencontrarnos después de tanto tiempo y, y de poder decir algo ¿no? que pueda resultar útil a alguna persona que nos pueda escuchar.
1: Muchísimas gracias, Rocío.